0: Afterparty. Geschichten aus dem Nachtleben mit Oliver
1: und Simon. Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Afterparty. Simon, mein Ballerbruder, wie geht es dir heute? <lacht> Hi
0: Olli. Äh, ja, mir geht es auf jeden Fall ähm, besser, jetzt wo ich dich sehe. Es ist äh, schön, unsere zweite Folge und... Wir haben ja gestern schon geschrieben und haben uns ein bisschen aufgepeitscht gegenseitig ähm, und uns selbst und uns gegenseitig bekundet, wie sehr wir uns doch freuen, dass wir jetzt so ein wöchentliches Ritual haben. Es
1: wird eine Wahnsinnsfolge
0: heute. Heute, Leute, haltet euch fest. Heute knallt's. Also da ähm, könnt ihr mal sicher sein. Bei mir hat's leider auch geknallt. <lacht> <lacht> ähm. Und zwar ist die große Gerstenkorn-Saison ausgebrochen. Oh Mann, ich sehe es von hier hinten. Ja, du siehst es leuchten. Ne? Ja. Ähm, es ist besser geworden. Es ist nur noch halb geschlossen und äh, rot anstatt lila. Und ich weiß auch nicht, warum ich das ähm, schon wieder bekommen habe. Ich kriege so... Einmal im Jahr habe ich tatsächlich einen Gerstenkorn. Wie wie entsteht das überhaupt? Ja, da gibt es verschiedene Gründe, glaube ich. Also es könnte emotionaler Stress könnte es ausgelöst haben. Ach so, schon so, Tatsäch äh, so Ursachen wie bei Herpes auch. Ja, tatsächlich, ja. Also es ist, kann so von Stress kommen. Äh also es
1: ist nicht so, dass irgendwie dir ein Sandkorn ins Auge geflogen das ist. Das kann auch sein. Ich äh, kann mir auch einfach nur Dreck in die Augen
0: gerieben <lacht> haben. Äh, <meine lacht> ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte ich jetzt die letzte Woche mit diesem Blötschauge zu kämpfen und sehe ein bisschen aus wie Quasimodo. Oh Mann, du armer. Ja.
1: Und du zeigen dann, also das im Supermarkt oder die Leute gucken schon komisch? Die gucken komisch.
0: Ähm, kurz überlegt, den Mundschutz als Augenklappe aufzunehmen. <lacht> Mach einfach alles zu. Alles zu, alles zu. Tatsächlich bin ich ähm, auch im Supermarkt teilweise, als es richtig schlimm war, bin ich dann mit Sonnenbrille und Mundschutz rein wow. und kam mir schon teilweise vor wie so ein Bankräuber.
1: Ja. Ähm, Aber ich finde das ganz toll von dir, dass du das hier so ehrlich sagst. Ich meine, ein Mann wie du, ja, <lacht> eitel, den die Frauen verehren und begehren, dass du auch äh, so dazu stehen kannst. Und dass du auch zugibst, ein perfekter Typ wie du, ja. der einen oder anderen Makel das ab und zu mal zu haben.
0: ist wirklich... Ähm ich schütte mein Herz aus in dieser Sendung und passend dazu habe ich auch direkt eine Anekdote mitgebracht. Wir erzählen euch Geschichten aus unserem Leben. Anekdoten. Geschichten zum Lachen, Geschichten zum Weinen. Anekdoten. Also es ist schon ein paar Jahre her und ich versuche die Sendung nicht halb auszufüllen mit meinem Gerstenkorn, aber ähm, es, es begab sich, dass wir äh, kurz vor einer Südamerika. Nee, da geht's jetzt auch um Gerstenkorn. Ja, ja, ja. Ah, okay, ja, los geht's. Ja. Soll ich doch von vorne anfangen? Nee, Nein, nein. Wir waren kurz vor einer Südamerika-Tour Brasilien, Argentinien. Und ähm, für die DJs da draußen oder auch Leute, die in den Ländern schon mal äh, gefeiert haben, muss man sagen, es ist echt ein Traum. Also ähm, ich lieb das, da hinzugehen. Ich habe mich tierisch gefreut und einen Tag vorher vom Abflug merkte ich schon so, oh Gott, es geht wieder los. Gersten Also ich in Flieger dachte so, ja, vielleicht wird es ja schon irgendwie werden. Steig in Brasilien aus und natürlich riesiges Fletschauge. <lacht> Völlig unangenehm und auch unpassend, ähm, kurz vor der Tour. Dann bin ich in ähm, bin ich da in die Apotheke gegangen dachte so, komm, ich muss jetzt irgendwas holen. Das, ich kann so nicht auftreten. Ne? Also ich meine, ich bin nicht besonders eitel, aber ich weiß nicht, wie das bei anderen aussieht. Bei mir sieht es immer richtig schlimm aus, wenn ich das habe. Und da will man einfach nicht vor so vielen Menschen auf der Bühne stehen mit... Grellem Scheinwerferlicht. Schön ist nicht. Und Fotos und Videos werden gemacht und so nicht so gut. Ja. Ich halt so in die Apotheke hier, Gerstenkorn. Ja, ja, da haben wir was, super Mittel. Äh, und ich ist so, ja, geil, perfekt, äh, hoffnungsvoll im Hotel angekommen. Äh, diese Creme war das, aufgemacht und dachte so, ja, cool, das hilft bestimmt. Und dann stelle ich fest, dass die Creme neongelb ist. Einfach neongelb. <lacht> Und das musste ich mir dann ins Augenlid irgendwie schmieren. Das heißt, mein Auge war halt so schleimig gelb. Ich sah aus wie aus <lacht> schlimmer einem <vorher>, Zombie-Apokalypse, <lacht> tausendmal schlimmer als vorher. Und ich dachte mir einfach nur, die Pharmaindustrie oder die Leute, die das erfunden haben und jahrelang in die Forschung investiert, Millionen Euro. Warum kommen die auf die Idee, neon-gelbe Augensalbe zu erfinden? Marketingbudget null. Keine Ahnung. Also, wieso kann man die nicht durchsichtig machen oder weiß ja. oder also schrecklich? Echt strange,
1: weißt du? Also Esprit? ich meine, Warum? wenn man daran forscht und äh, überlegt, wie mache ich so eine schlimme Sache, wo man optisch drunter leidet? Wie ja. kaschiere ich das? Wie kann man dann eine neongelbe selber. absolut.
0: Erfinden. Vielleicht war es auch die Sprachbarriere und es war irgendwie ein Fußcreme oder sowas, die ich mir einfach ins Auge ge ge geschmiert habe. Ähm, es hat alles nur noch schlimmer gemacht ähm, und dann musste ich tatsächlich so die ersten Gigs mit Brille spielen. Also ich bin dann in den Club und... Mit Sonnenbrille. Mit Sonnenbrille, ja. Ich, es ging einfach nicht anders. Und ich bin in den Club und, weißt du, die Leute, die sind so positiv und so nett und die wollen mit einem reden, die freuen sich, dass du da bist und ich komme da rein mit Sonnenbrille drei Uhr nachts, kam mir eigentlich noch dümmer vor als mit dem Auge. <lacht>
1: <lacht> Lady Gaga Style.
0: Lady Gaga Style und äh, dachte nur so: Oh Gott, oh Gott, es war mir so unangenehm. Und Die haben sich natürlich alle gefreut, wollen Fotos machen. Ich stehe da mit der Sonnenbrille wie so der letzte
1: Trottel. Es ging aber wirklich nicht anders. Ne? Aber, ne, es gibt äh, auch deutsche Ex, äh, die haben immer eine auf. Wie heißt unsere Kommerzvorzeige, Johnny? Robin, Robin? Robin Schulz. Robin Schulz. Ja,
0: Robin Schulz. Der hat ja immer eine auf. Der hat immer eine auf, ja, aber da ist es so. Vielleicht
1: hat er immer einen Gerstenkorn. <lacht>
0: Robin, wenn du uns jetzt hörst, sag mal, sag mal was dahinter steckt. Ja, ich glaube, bei ihm ist es ähm, Image. Ähm, bei mir war es einfach nur Schutz. Und dann habe ich zwei Gigs so gespielt und dachte so, es geht nicht. Ich kann so nicht weitermachen. Äh, ist absolut bescheuert. Habe dann einen Promoter, war mir schon in Argentinien. Bin dann zum Promoter gegangen und meinte so: hey, ähm, können wir vielleicht mal zum Augenarzt oder so? Begleitest du mich? Vielleicht hat der irgendein anderes Mittel, was besser hilft. Ich habe jetzt keinen Bock, die nächsten vier Gigs auch noch so zu spielen. Das ist einfach nicht cool. Und so, ja, ja, klar. Sind wir zum ähm, Augenarzt? Auch in so einem total kleinen, schäbigen Praxis irgendwie. Also da will man eigentlich auch nicht seine Augen behandelt haben. Ähm, der guckte sich das dann so an und war eigentlich relativ gut drauf. Und dachte so, gut, jetzt verschreibt er mir irgendein Mittel. Und dann haben die miteinander geredet, der Promoter und er, und dann höre ich halt nur irgendwie so alle Mann, ne? also irgendwie so Deutschland. Ne? Ja. Und auf einmal, der nette Onkel Doktor zieht eine Riesenfresse, wird super sauer, und man muss dazu sagen, das war ein paar Monate nachdem Deutschland gegen Argentinien die Weltmeisterschaft oh nein, gewonnen hat. Oh nein. Und ich so, ey, fuck, was geht denn jetzt raus? Jetzt Augen-OP. und Ja, pass auf, ne? Und der dann so, so von wegen, ja, okay, nee, müssen wir dann ausdrücken. Oh, und
1: nicht dein. Ohne dein Witz. Hä, hey, aber in der und, so, kann man es ausdrücken?
0: Also, ich kann nur sagen, man sollte es definitiv <lacht> nicht machen. Also, der Typ, super sauer auf mich. <lacht> ich mit den größten Schmerzen, größtes Auge auf der ganzen Welt, geht mit seinen Pranken an mein echt entzündetes, dickes Augenlied. Und quetscht, als ob er einen Pickel ausdrückt, quetscht mir im Auge rum. Das hat er für sein Land getan. Das hat er für sein Land getan, ja. Und ich habe es für mein Land ausgehalten, nach dem Motto. Aber ähm, es war so schmerzhaft. Dir getan. Es war der Horror. Also es war einfach der absolut schlimmste Schmerz. Hat null gebracht, außer dass es einfach nur die Hölle war. Äh, danach hatte ich keine Wimpern mehr am Auge. <lacht> Der hat mir alle Wimpern rausgerissen.
1: Oh, oh Gott. Das ist schrecklich.
0: Ich bin nach Hause völlig gebeutelt, äh, habe die letzten Gigs dann auch noch mit Sonnenbrille gespielt und das
1: war's. So, nun von einem kleinen Wehwehchen zu einem großen Wehwehchen auf dieser Welt. Unser omnipräsentes Thema ähm, Corona und seine Folgen. Ähm, gestern Abend gab es einen ähm, Shitstorm biblischen Ausmaßes ähm, auf ähm, Facebook. Da habe ich es zuerst gesehen. Und zwar titelt heute Morgen ähm, das Face-Magazin Geht's noch? Promi-DJs sammeln Spenden für ihre Tourmanager. Skandal. Skandal. Und ähm, da geht es darum, dass ähm, zuerst vor ähm, zwei Tagen haben die Tourmanager... Also Menschen, die ähm, große DJs äh, begleiten ähm, auf ähm, Touren in anderen Kontinenten und dort arbeiten für sie erledigen, wie in den Flug einchecken, die ins Hotel begleiten, äh, zu gucken, dass die Getränke, äh, dass der Champagner am DJ Booth steht, das Koks gelegt ist. Äh, das Koks genau. Das, äh, tü, typische Tourmanager-Aufgaben, ähm, dass die ähm, Mixer rausgebracht haben von ihren äh, Arbeitgebern, also von den Promi-DJs und ähm, dazu aufgerufen haben, wenn man diese Mixe kauft, dass äh, der Ertrag an sie selber geht. Also äh, sie wollten sich da selber ein bisschen an den Hahn aus der Krise ra rausziehen oder sich selber einfach supporten. Ähm, das hat schon für Augenrollen äh, bei den Fans gesorgt. Aber dann haben auch direkt die ähm, Superstar-DJs wie Nicole Mudaba oder Karl Cox und Seth Stroxler selber dazu aufgerufen, für ihre Tourmanager zu spenden, was dann wirklich ähm, bei vielen Leuten auf Unverständnis gestoßen ist. Kann man natürlich beim ersten Hören auch verstehen. Ähm, die sind teilweise sehr reich, diese mhm. DJs, verdienen. Ähm, Wirklich sehr hohe DJ-Gagen. Millionäre, auch, auf jeden das Fall. Sind, äh, Millionäre, alle genau. aus ja. der Karl Cox habe ich äh, nachgeschlagen. Wikipedia sagt, sein Vermögen beläuft sich auf 16 Millionen Euro. Ähm, hat natürlich auch wahrscheinlich hart dafür gearbeitet. Ja, <lacht> Aber trotzdem eine Menge Geld. Und man denkt dann bei der Summe, wow, warum kann der... Ähm, nicht selber sein ähm, Tourmanager, äh, jetzt über, der, über die Krise helfen und muss dazu den armen kleinen Mann öffentlich bitten, äh, dem es wahrscheinlich gerade selber schlecht geht ähm, oder äh, gerade arbeitslos geworden ist. Ähm, wie ist deine Meinung dazu, Simon? Ja, ich sehe das auch kritisch. Äh, also ich meine, es ist
0: erstmal natürlich gut und das unterstelle ich den Leuten jetzt einfach mal, dass es mit einer guten Intention gemeint ist, dass man ja irgendwie seinen tool Manager, der auch Freund ist oder Freundin und äh, mit dem man viel Zeit verbringt, dass man ihn unterstützen möchte. Ähm, das ist ja im Prinzip eine gute Sache. Ähm, aber was haben die Leute damit zu tun? Ne? Was haben die Fans von Seth Troxler mit dem Tourmanager von ihm zu tun? Also, das ist, <lacht> genau. ne, es gibt äh, so viele Leute gerade, denen es richtig, richtig <lacht> scheiße geht.
1: Wow, vielleicht sind dann so Tourmanager so begehrt, <lacht> dass sie selber Stars sind. Ja, ja, das gibt's wahrscheinlich auch.
0: Aber ähm, es geht so vielen Leuten ähm, schlecht gerade und. Das finde ich schon ein bisschen äh, vermessen, da nach äh, Geld zu fragen. Besonders, wie du schon sagst, wenn die ganzen Leute da irgendwie selber steinreich sind, um die es da geht. Es ne? das heißt ja nicht, nur weil du reich bist, musst du all deinen Freunden und Leuten, mit denen du arbeitest, das Geld irgendwie hinterherwerfen. Das heißt es ja auch nicht. Aber das hat schon so ein komisches, so einen komischen Beigeschmack, auf jeden Fall. Mhm. Darüber hinaus geht es ja auch darum, dass die ja Geld, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, Geld dafür spenden, dafür bekommen, äh, für die Mixe, die man sich dann genau. runterladen kann. Und das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht, weil äh, das sind ja einfach nur Mixe von, von den DJs mit Musik von anderen Leuten. Und ja. das darf man ja auch gar nicht. Urheberrechtsverletzung. Ja, also das ist völlig im Irrsinnig, dass man da dann sagt, hier, äh, 20... Producer in meinem Mix, die alle nichts davon bekommen, aber mein Tourmanager, weil dem geht es ja gerade schlecht, aber vielleicht geht es ja den 20 DJs, die die Lieder gemacht haben, auch nicht besonders gut. Wo
1: ist die GEMA, wenn man sie braucht? Wo ist Wie die GEMA? Die <lacht> Wo ist das Geldgeber? <lacht>
0: ähm, deshalb, ja, das ist alles ein bisschen unglücklich, also ich, ich kann mir nur vorstellen, dass das positiv gemeint war, aber jetzt natürlich in so einem völligen Shitstorm
1: Ja, dass, dass es die mixe ist. sind, ist einfach dumm. Wenn, dann hätten die sagen sollen, hätten die mit ihren Bossen sprechen sollen und hätten sagen sollen, ey Karl, ähm, stell doch bitte dein letztes Album für ja, eine Woche. Genau, äh, stellst für 5 äh, genau. Euro online. Das hat er geschrieben, die Lieder. Genau. Und ähm, das ist äh, sein geistiges Eigentum, das darf er auch weiterverkaufen und so hätte man das auf einen guten Weg machen können, aber DJ Mixer ist auf ja. jeden Fall der Vorschläge. Und dann
0: hätte tatsächlich auch der DJ, ähm, um dessen Tourmanager es ja auch geht, hätte dann ja aktiv was dazu beigetragen, weil es ist ja seine Musik ja. Ne? und die verkauft er dann und deshalb ist es ja indirekt er, der das Geld dem Tourmanager dann ja auch gibt, aber wenn ich jetzt einfach einen Soundcloud-Mix äh, anbiete, das ist ja gar keine Leistung.
1: Ja, es ist strange. Also sehr merkwürdig. Aber da wir gerade bei dem Thema sind, macht es total Sinn, direkt hier überzuleiten auf unser. Der kaka
0: kommentar
1: Denn kaka kommentare gibt es in dem Zusammenhang einige. Ach, geil, ja. Ich äh, würde gerne mal den einen oder anderen hier zum Besten geben, wenn Bitte. es okay ist, Simon. Ich bin sprachlos. Das hat aber rein gar nichts mehr mit dem Gedanken der Subkultur zu tun. <lacht> Geld vernebelt die Sinne. Capriati ist das perfekte Beispiel, was drei, vier Jahre Kuxen auf Ibiza mit einem so machen kann. <lacht> Bitte spende zahlreich. Die Tourmanager können sonst die Fixkosten für ihre fetten Villen nicht mehr zahlen. <lacht> Millionäre bitten um mehr Geld. Ist ja klar. Zeigt eindeutig, wie diese Star-DJs drauf sind. Da geht es nur noch um Geld oder Party. Aber Musik interessiert keinen mehr. Keine Sau. Harte, harte Kommentare.
0: Ja, das, harte. War zu, das war zu erwarten. Ja, Das Internet steht Kopf und äh, ich bin gespannt, wie sich die Leute da rausreden werden. Aber auf der anderen Seite, Olli, glaube ich auch, dass es in der Woche wieder vergessen ist. Also
1: Ja, das ist ja alles so schnelllebig. Das leider ist auch so sowas.
0: schnelllebig heutzutage und naja,
1: mal gucken. So, weiter geht's mit... Mysterium der Woche ähm, ich hatte, Eigentlich hatte ich ein anderes Thema die Woche für das äh, Mysterium der Woche. Okay. <lacht> und zwar, ähm, das ist auch aufgepoppt bei Facebook, und zwar möchte Facebook anbieten in Zukunft, ähm, dass man einen Stream ähm, dafür sp äh, spenden kann oder zahlen kann und dass man dann erst den äh, DJ-Stream gucken kann. Ah, ähm, ja, ja also man los. ist keine Verpflichtung irgendwie. Mhm. Man kann natürlich ganz normal nach wie vor streamen, aber man kann auch sagen: Pass auf, donatet hier ähm, ein oder zwei Euro und dann erst wird der Stream, den ich die nächsten zwei Stunden spielen werde, nur dann könnt ihr den ähm, euch angucken. Was meinst du, Wir, äh, wie, wie wird da der allgemeine Raver äh, drauf reagieren, ja. wenn er plötzlich Geld für den Stream zahlen muss?
0: Ja, also jetzt nach so sechs, nee, was haben wir denn jetzt schon? Acht, neun Wochen... Äh, das Dauer streaming Acht, neun Wochen Livestreaming von zu Hause, von diversen DJs. Wird das natürlich erstmal schwer werden, da zu sagen, naja, da bezahle ich jetzt für, weil das habt ihr doch sonst die ganze Zeit umsonst gemacht. Ich finde, es ist eigentlich eine logische Konsequenz, ähm... Also das hatte ich mir die ganze Zeit schon gedacht, dass es da in die Richtung gehen muss eigentlich. Ja, macht schon der Ansatz macht schon Sinn. Ne, das macht schon Sinn. Das wird sicherlich auch für die ganz großen Namen gut funktionieren. Da sind sicherlich Leute bereit, Geld für auszugeben.
1: Wenn es für einen guten Zweck ist. Also, äh, ne? wenn, ist wenn jetzt auch nicht... Äh, Amelie Lenz sagt, ähm, bitte spendet für meinen champagner oder für meinen ähm, MP3-Kofferträger. <lacht> <lacht> ähm, sondern wenn so Amelie Lenz so sagt, äh, bitte lieb. spendet für Ärzte ohne Grenzen oder für irgendeine andere wohltätige Einrichtung. Ich glaube, dann kann man das äh, den Leuten ähm, gut ähm, klar machen ne? und sagen, ey, pass auf, irgendwie der eine Euro, der geht hier nicht äh, in meine goldene Schatztruhe in meinem Schlafzimmer, sondern der geht wirklich, ähm, ist wirklich für was Gutes.
0: Ja, das wäre natürlich der Idealfall, wenn das dann so genutzt würde, ne? wenn das dann in die eigene Tasche fließt, dann gibt es wahrscheinlich den nächsten äh, Shitstorm. Aber ja, man weiß ja auch nie, was haben die DJs für Verbindlichkeiten, äh, was steht da irgendwie noch offen und wann sagt
1: man, wann ist es okay, für, für sich selber das Geld zu verwenden und wann... Große Rechnung an ihren Dealer. Groß Ach, <lacht> übrigens, da fällt mir was ein. Ja, ah. Weil so fragwürdiger... Ähm, Kommentare beim letzten Mal kamen. Ich habe nicht gesagt, ich war auf dem Weg zu meinem Dealer. Ich habe hab gesagt, ich war auf dem Weg zu meinem Healer. Healer? Healer. Ach so, der,
0: Ah, der Heiler, von dem ja, du gesprochen ja, hast.
1: Genau. Hand auflegen. Ja. Hand auflegen und ähm, Heilung durch äh, positive Wärmeschübe ah. und ähm, positive Gedanken, also das wollte ich hier nochmal, da ja, das ist mir wichtig. Finde ich gut, dass du das sagst, ich hatte mich selbst schon gewundert. Ja, nee, nee, also, Dealer, bist du bescheuert, jetzt geht's aber, ich wo, doch also, nicht. So nicht, ja, so ja. nicht. Ich habe auch ähm, gesehen, dass du wieder vermehrt Sport machst, Simon. Ja. Oder du, du machst mal ominöse Fotos mit <lacht> komischen Strippen, die an Zäunen hängen.
0: So Fotos, wo ich meinen Kopf auf so Bodybuilder-Körper montiere, Photoshoppe. <lacht> nein, nein, Sport for Real. Sport ich. for Real. Äh, ja, ich habe ähm, tatsächlich. Du weißt ja, ich bin sportlicher Typ und wir haben Man ja, auch, sieht es ja auch wir haben ja auch eine sportliche Vergangenheit. Wir ja, haben ja 2019 relativ regelmäßig zusammen äh, im Fitnessstudio Zeit
1: verbracht. Genau, ja. da gibt es auch eine K K Kategorie. Ich, ich, die Pumpernickels. <lacht> genau, wir hatten sogar einen eigenen Namen für unsere Crew, die Pumpernickel.
0: Und ähm, da war unser äh, guter Freund
1: Christoph noch mit dabei. Und Sam ab und zu. Und Sam, Sam ab und Schur. zu, aber den haben wir zerbrochen.
0: Der <lacht> Sam, der war zu schwach für die Pumpanikel. <lacht> und äh, ja, dann haben wir natürlich die Fitnessstudios zugemacht. Und jetzt habe ich mir so so lustige Utensilien bestellt, so ein trx band Das sind diese Bänder, die die da. Ja. Die kannst du dir irgendwo festschnallen und dann machst du so mit so deinem Körpergewicht so Sachen. Ja, ich bin immer draußen und, und, und das. nee, das ist aber gut, mir tut es gut, ich brauche das. Ja. schönen
1: morgen zu also essen. sorry, draußen, ich bin immer draußen, egal. Ich bin ja.
0: immer draußen <lacht> mit meinen THX-Bändern und, und pump mich auf. Nee, was ist wirklich gut, so eine Stunde den Tag damit beginnen und ähm, ja, das macht den
1: Kopf ein bisschen frei und ja, ein bisschen muss man ja was tun. Ne? Ich bin äh, diese Woche zum ersten Mal in meinem Leben anderthalb Stunden am Stück gejoggt. Wow, das ja, ist oder? nicht schlecht. Also Manche das Leute werden jetzt denken, oh, wow, Kulitzki, es geht ab, anderthalb Stunden renne ich zweimal die Woche. Aber für das mich, viel. den kleinen Sportler, ja. ist das eine ganze Menge. Ne? Ich habe auch vorher schon mal eine Stunde geschafft oder auch schon mal eine Stunde mit Gehpausen dazwischen. Ja. Aber jetzt im Klenterwald ist es ja wunderschön. Super. Der Boden ist sehr angenehm, der Waldboden. Und ähm, ja, ganz viel Grün. Und ähm, man kann hier und da wirklich mal... Ich will nicht sagen, ich habe einen Runner's High gehabt, aber ich habe hab gegrinst. Mir kam das Lächeln ins Gesicht. Also anderthalb Stunden finde ich schon viel. Ich bin früher äh, auch regelmäßig
0: gejoggt. Das, das kriege ich irgendwie nicht mehr hin. Das, da fehlt mir die Motivation und... Da
1: tun mir dann auch echt die
0: Knie weh, muss ich sagen.
1: Eigentlich ist es ja wichtiger als Krafttraining, wenn man das jetzt auf die Gesundheit schaut, ne?
0: Ja, aber äh, was, was ich auch viel mache, und das muss ich sagen, das habe ich vor Corona eigentlich, also auf jeden Fall nicht in dem Maße gemacht. Ich gehe ganz viel spazieren. Also ich äh,
1: ja. habe so meine 10.000 Schritte am Tag, das ist immer so die Grenze, ne? Ja. Äh, man muss auch nicht immer laufen oder gehen. Ne? Es geht ja darum, dass der Körper konditionell ähm, gefordert ja, doch, wird und, und auch doch. Wanderungen ähm, sind. Draußen sind an genau. der Luft, ja.
0: schön kleines äh, Sandwich eingepackt. Ach, das ist da, wo du
1: immer Enten filmst? Bei, genau. Face, äh, bei, bei Instagram? ja.
0: Ich habe ganz verrückte Hobby. Ich bin der, der Entenflüsterer. <lacht> Bitte bitte niemals eine Ente oder einen Schwan als Waffe einsetzen, wie der Bachelor das damals getan hat. Das möchte ich nochmal ausdrücklich sagen. Ah stimmt, es ja. ein Skandalchen. Es war ein Skandal, er hat irgendwen niedergeprügelt mit einem Schwan.
1: <lacht> Was? Ist das dein Ernst?
0: Er ist auf jeden Fall eine Legende. Also es gibt den Mythos, dass dass dieser Bachelor äh, jemanden verkloppt hat mit einem Schwan. Also krankenhausreif geschlagen hat. Oh mein, der jetzt, arme Schwan. Und jetzt geht die Legende sogar so weit, dass gesagt wird, dass mein sehr, sehr hochverehrter Andreas Dorau oh. äh, ein Lied darüber geschrieben hat, was da heißt, Ossi mit Schwan. Und das ist so verrückt dass ich ihn irgendwann mal darauf angesprochen habe, den Bachelor, äh, nicht angesprochen. Woher kennst du den Bachelor? Ich kenne ihn nicht. Ich du kennst an ihn anscheinend schon. Nein. Ich du hast ihn angesprochen, hast du nicht gesagt. Ich habe einen Schwan fotografiert und habe und hab geschrieben auf Instagram, das ist ein Tier und keine Waffe und habe ihn da markiert. Und ja. er hat mir dann geantwortet darauf.
1: Wirklich? Ja. Und hat alles abgestritten? natürlich. Und alles abgestritten.
0: Äh, aber ich fand es lustig, dass er überhaupt darauf eingegangen ist, hat mich gefreut. Oh, ich finde es schlimm. Ja, es also, ist Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob
1: das stimmt. Ähm, aber also, irgendwoher muss die Geschichte ja kommen. Ja. Also, liebe Leute, wenn ihr jetzt für ähm, Schwäne spenden wollt, ja, ja. Ja, das wäre immer was. Wir ja. stellen unsere DJ-Mixer online <lacht> und den ganzen Einnahmen geht an die Berliner Schwanverein eV. <lacht>
0: Ja Olli, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass meine Anekdote am Anfang die war nicht so richtig Rock'n'Roll äh, und war schon gut die war nicht schlecht, aber äh, ich merke das so ein bisschen du bist dir brennt noch was auf der Seele, du hast auch noch was zu erzählen. Ich habe noch was ich habe
1: noch eine Anekdote
0: Wir erzählen euch Geschichten aus unserem Leben Anekdoten
1: Geschichten zum Lachen, Geschichten zum Weinen, Anekdoten. Des eines Sonntages kam ich zurück in Tegel von einer Australien-Tour an und musste natürlich durch den Zoll bei der Einreise und ich lege wie sonst hunderte Male davor auch, meinen Reisepass dem Hilfssheriff vor und er guckt sich das alles an und ich bin ja Deutscher, wollte nach Berlin einreisen, das ist easy. Aber der sagt zu mir, sagen Sie mal, warum steht denn da bei Geschlecht F? <lacht> <lacht> F wie female? Und ich meine, wie? Hä? Hä? Und dann gibt er mir mein rein wieder? Und da stand wirklich, bei Geschlecht stand da wirklich F. Wow.
0: War das ein neuerer
1: Pass? Nein. Oder? Nein, nee, nein! mit Wahnsinn. dem Reisepass ja. <lacht> bin ich Ewigkeiten gereist. Krass. Ich weiß nicht, wie alt er war, aber es war, der war, es war kein neuer, der war ja. schon randvoll voll mit Stempeln. Und mir ist es selber nie aufgefallen. Ja. Weil ich, weiß ich auch nicht, weil man da auch, weil man ja wie selbstverständlich denkt, dass da M wie männlich ja, steht. Ja. Nein, in meinem Reisepass stand wirklich ein F. <lacht> und er meint, ja, ähm, hören Sie zu, ich sehe ja. Aber gehen sie, doch mal, ähm, gehen sie doch mal zum Bürgeramt und, und, und lassen das korrigieren, wenn Sie wirklich ein Mann sind. Und ich meine, ja, na klar, okay, ja. mache ich. Ja. Voll peinlich, ich war auch voll verwirrt, auch habe mich gefragt, wie ich das ewig übersehen konnte. Oder was was
0: die Person im Bürgeramt in dir gesehen hat damals, Ja, als sie ja, hat das ausgestellt hat.
1: Oder hat gehofft, dass ich vielleicht anders bin. ja keine, keine Ahnung, auf jeden Fall <lacht> habe ich mir einen Termin beim Bürgeramt gemacht, wie ein braver deutscher Bürger. Sehr gut, voll und, richtig. Ähm, da war eine Dame und der habe ich davon erzählt und ihr meinen Reisepass vorgelegt und sie meinten, hier, das muss mal geändert werden, ich bin männlich und ähm, ich würde auch gern, dass wir <lacht> das nachlesen können <lacht> mein Reisepass.
0: Ich will das schwarz auf weiß haben, dass genau. ich da mein bin.
1: Genau, und weißt du, was die sagt? nee wenn das da drin steht, dann ist das auch so. Ach ja, genau. Wirklich, Wahnsinn. hat die gesagt, wenn das da drin steht, dann ist das auch so. Also das und, ist sehr und, deutsch auf jeden Fall. Und meine ich, ja, gucken Sie mich doch an. Ich habe ähm, drei Tage Bad und äh, was, was wollen Sie? Ja, ich, soll ich jetzt hier die Hose runterlassen ja. oder was? Nee, wenn Sie das anders sehen, dann müssen Sie das beweisen. Krass. Und äh, meine ich, ja, wie denn? Ja, mit, ihrem, äh, mit Ihrer Geburtsurkunde. In der Geburtsurkunde, da steht es äh, ja drin und danach müssen wir uns äh, richten. Ja. Und ähm, ja, jetzt... Ciao, auf Wiedersehen. Ach, besorgen Sie Ihre fucking Geburtsurkunde. Ich konnte es nicht fassen. Ja, die haben mir ja das im Bürgeramt nicht geglaubt, und dass ich ein Mann bin. Du hast wahrscheinlich selbst dann schon
0: gezweifelt. <lacht> und, ja, nein,
1: null. Ich habe nicht daran. Naja, manchmal, wenn ich in deiner Nähe bin. Ja, aber, aber generell eigentlich nicht. Und ähm, ja, ich musste echt dann über meinen Vater aus Braunschweig wirklich eine Geburtsurkunde besorgen. Irre. Eine Kopie der Geburtsurkunde und musste wieder zum Bürgeramt. Und dann haben die das erst geändert. Wahnsinn. Ist das crazy? Das das ich bin jahrelang als Frau, du, ja. als DJ, bin ich jahrelang <lacht> durch die Weltgeschichte getingelt und habe es nicht gesehen, Warte. dass es sowas gibt, oder? Ja, es ist auf jeden Fall irre, ja. Meine Anekdote für diese Woche. Sehr schön,
0: danke dafür. Diese und viele weitere Anekdoten und andere tolle Themen könnt ihr natürlich auch in unserer nächsten Folge von After Party hören und genießen, und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch und hört uns auf Spotify, dieser Apple Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal, euer Simon und euer Oliver.